solo para inversores profesionales. Hola y bienvenidos a esta edición de Nantalks. Como siempre tenemos traducción simultánea en directo a distintos idiomas, así que si quieren acceder tienen que utilizar la pestaña de traducción de la parte de abajo. Además, si tienen alguna pregunta siempre pueden contactarnos a través de nuestro correo nordeafans.nordea.com Muy bien. Hoy vamos a hablar de la entrada en vigor de los últimos cambios en MIFID 2, que va a ser el 2 de agosto. Y lo que vamos a hacer es analizar el impacto que va a tener esto sobre el sector financiero en Europa. Y para hablar de ello tenemos a Cecilia Sigborn, que es la experta regulatoria senior en Nordea Asset Management. Hola Cecilia, hola Paul, muchas gracias por invitarme. He pensado que era importante definir el marco porque queda muy poco para el 2 de agosto, que es cuando entran en vigor los cambios de MIFID 2. ¿Nos podrías explicar un poco de dónde sale esta normativa y sobre todo qué va a pasar en los próximos meses? Claro que sí. En MIFID 2 entró en vigor en el 2018 y ahora lo que va a pasar el 2 de agosto es que van a entrar en vigor unas modificaciones o enmiendas de la normativa que ya teníamos. Pero vemos estos cambios porque en el 2018 la Comisión publicó su plan de acción para financiar el desarrollo sostenible y en ese paquete de medidas introducen o nuevas normas o modifican algunas existentes, pero todas tienen el mismo propósito que es dirigir la inversión hacia más sostenibilidad o más integración de temas de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión. Y MIFID 2 es una de las medidas, uno de los pasos para que los clientes finales se aseguren de que se tengan en cuenta sus preferencias de sostenibilidad cuando se les asesora para realizar la inversión. Muy bien, pero estos cambios del 2 de agosto realmente afectan más a los asesores que a nadie en el sector financiero. Entonces, ¿qué va a significar desde el punto de vista práctico? ¿Qué cambios significa esto para los asesores? Pues va a haber bastantes cambios, pero básicamente diríamos que hay dos aspectos que realmente van a afectar al sector, al sector financiero y a los asesores. Primero, los cambios que afectan a lo que se llama la evaluación de idoneidad, que es algo que ya se hace en el mercado. Los asesores están acostumbrados a hacer preguntas a los clientes para identificar su perfil de riesgo, su horizonte de inversión y definir realmente qué tipo de cliente y qué tipo de inversores y qué objetivos tienen con sus inversiones. En este sentido, eso les va a llevar a tener que hacer nuevas preguntas y también identificar las preferencias de sostenibilidad de los clientes. Pero por otra parte, tenemos los productos financieros que van a recomendar o sobre los que van a asesorar a los clientes, que también habrá que identificar según su grado de integración con aspectos de sostenibilidad. Y esto significa que tendrán un mercado objetivo claro. Lo que ha dicho la Comisión de la Unión Europea es que nos tenemos que asegurar de que los clientes que tienen unos objetivos de inversión, esos objetivos sean tenidos en cuenta y que por lo tanto haya una conversación y una definición de lo que es 
una integración sostenible y han identificado varios métodos diciendo que bueno, un producto de inversión puede estar alineado con la taxonomía o puede tener inversión sostenible tal y como define la SFDR que entró en vigor en marzo. El tercer aspecto podría ser que tengan en cuenta los impactos adversos cuando invierten y estos serían los denominadores comunes para clientes o bien con preferencias sostenibles o para los productos sostenibles. Y lo importante es alinear estas dos cosas. Bueno, acabas de hablar de esas tres cuestiones, pero al principio nos hablabas de estas nuevas cuestiones de sostenibilidad que van a tener que incluirse en la definición de ese perfil de idoneidad que utilizaban desde hace años ya los asesores. ¿Nos puedes explicar un poco cómo va a funcionar eso en la práctica? Sí, bueno, como hacemos actualmente, se hacen unas evaluaciones de idoneidad en las que ya se va clasificando, digamos, a los clientes. Por ejemplo, puede ser un cliente que le interese una inversión, una estrategia de inversión equilibrada, que tendrá un perfil de riesgo diferente. Y según esa evaluación, después el cliente se le ofrecerá una gama limitada de productos financieros. Y lo que pasa ahora es que se añade este segundo nivel que acabo de mencionar, es decir, que una vez que se ha definido ese perfil del cliente, habrá que hacer otro perfil en el que definiremos las preferencias de sostenibilidad del cliente y dependiendo de en qué categoría se les coloque, se reducirá todavía más la gama de productos sobre las, la que se le asesorará o que se le ofrecerán. Y ahí es donde vemos que va a impactar el mercado porque el número de fondos que se va a poder recomendar al final va a ser menor que el que se ofrece actualmente. Vale, pues esto añade una nueva capa de complejidad, pero ¿qué estamos haciendo nosotros en Nordea Asset Management para ayudar a los asesores a adaptarse a esta nueva situación en la que se van a encontrar? Bien, lo que hemos hecho ha sido primero centrarnos en esas tres vías o en esas tres estrategias distintas que se pueden utilizar para un producto financiero a la hora de recomendarlo a un cliente con preferencias de sostenibilidad. Y lo primero sería el tema de los indicadores de las principales incidencias adversas, las PIAs. Esto lo hacemos para toda nuestra gama de productos artículo 8 y 9 en la actualidad. La segunda vía, que es lo que se llama inversión sostenible y la definición nos la dieron con la SFDR en el 2021 y una vez que había una definición y teníamos claro lo que iba a significar para Nordea que una inversión fuese sostenible, revisamos nuestros productos para ver qué tenían actualmente y comprometer una determinada proporción de nuestros fondos SG o STAR para que cumpliesen con estos requisitos. Es decir, por ejemplo, los productos de renta fija que incluyen también deuda soberana requieren una proporción menor del 40%, mientras que en renta variable el compromiso mínimo sería el 50% y luego, por supuesto, nuestros productos más sostenibles, los de artículo 9, tendrán un compromiso mínimo del 85% de inversión sostenible. Y hay que tener en cuenta que esto en todo caso será un mínimo, nunca la proporción exacta. Y luego la tercera vía, que es la taxonomía, de momento la hemos dejado un poco de lado porque todavía faltan muchos datos en el mercado. Y bueno, lo que podemos hacer, he dicho que hay una carencia de datos, pero lo que sí podemos hacer para ayudar a los asesores en el mercado a adaptarse a los nuevos requisitos de MIFITOS es ser muy transparentes con lo que hacemos y 
nuestros productos y por eso hemos tomado la decisión de decir que toda la información deberá estar disponible a nivel precontractual, es decir, en los folletos, pero también en los EET a partir de agosto. ¿Pero qué son los EETs? Perdona, Cecilia. Los EETs son las plantillas ESG de la Unión Europea. Es una herramienta de Excel enorme que tienen que rellenar. Bueno, pues la verdad es que sería útil a lo mejor ver un ejemplo. ¿Nos podrías explicar un poco un caso para que lo viéramos? Sí, si vemos una de nuestras principales estrategias STARS ESG, que sería la North American Equity STARS, Strategy ha tenido ya desde hace mucho tiempo mucha integración SG, es decir, ya tenemos el accionariado activo, el engagement, hacemos un filtrado y una exclusión de inversiones basada en normas, aplicamos la política de combustibles fósiles alineada con París o la PAF, pero además vamos a tener en cuenta todos los indicadores de las PIAs y además hay un compromiso mínimo de un 50% de inversión sostenible. Así que quiero resaltar que aunque nos centramos en PIAs y en sostenibilidad, no son las únicas integraciones que estamos haciendo ya. Me doy cuenta de que hablas bastante de los PIAs, que parece ser un concepto importante, así que quizás sería buena idea que nos explicases un poco mejor qué son y cómo se miden. Bien, no. PIAs significan principales impactos adversos sobre los indicadores de sostenibilidad. Y resumiendo, se refiere a los impactos negativos sobre indicadores que se han definido en la SFDR y aquí hay una lista de 14 que incluyen emisiones de gases del efecto invernadero, eh, niveles de residuos tóxicos, impactos sobre la biodiversidad... Y lo que pasa con estos productos financieros es que nosotros nos comprometemos a evaluar estos indicadores en la toma de decisión de inversión. Es decir, básicamente cualquier producto, y supongo que te refieres a soluciones artículo 8 en este caso, que consideran los PIAs serán automáticamente válidos para los asesores dentro de este nuevo marco en el que se van a encontrar. Pero tengo otra pregunta sobre la sostenibilidad, porque has dicho que es un término un poco técnico. A lo mejor nos puedes explicar un poco más eso también y cómo influye esto en los productos y soluciones que tenemos. Sí, el segundo elemento, elemento es la inversión sostenible, que también define la SFDR. Y hasta ahora era decisión de cada gestora de fondos decidir cómo clasificaba o definía su inversión sostenible. Pero lo que ha ocurrido ahora con la SFDR es que los fondos o las gestoras siguen pudiendo aplicar sus propios criterios, pero siempre dentro de determinados requisitos. Y el primer requisito es que si inviertes en una empresa que consideras sostenible, tienes que poder demostrar que efectivamente contribuye a un objetivo medioambiental o social y que no causa un daño significativo sobre ninguno de los demás y que la empresa tiene buenas prácticas de gobierno corporativo. Pero bueno, al final lo que significa generar un daño significativo lo va a definir cada una de las gestoras de fondos. Bueno, así que supongo que la pregunta lógica ahora sería que en Nordea Asset Management, ¿cómo definimos nosotros lo que constituye una inversión sostenible? Bien, para que sea sostenible tiene que cumplir los tres requisitos definidos en la SFDR, que es 
contribución a los objetivos de desarrollo, no hacer daño significativo y buen gobierno corporativo. Y nosotros en primer lugar lo que hacemos es evaluarlo a nivel de cada inversión, es decir, a, cada, a nivel de cada una de las empresas o productos que contiene un fondo o una estrategia. Y cuando lo hacemos analizamos las empresas en sí y luego en primer lugar cómo contribuyen a objetivos sociales y medioambientales y esto lo hacemos con los ODS, el motivo fundamental de eso es porque es un sistema muy reconocido en el mercado y hay muchos datos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Después analizamos si la, la empresa causa algún daño significativo a alguno de los objetivos medioambientales y sociales y para eso estudiamos los datos de las PIAs para asegurarnos de que no estén en una situación muy mala con relación a ninguno de los objetivos. Y el tercer elemento, que es el buen gobierno corporativo, aquí hay unos estándares internacionales que tienen que ver con derechos laborales y derechos humanos, pero también usamos sectores o estándares sectoriales bastante reconocidos para los diversos sectores. Y hay que mencionar que al final la empresa tiene que cumplir con los requisitos de las tres áreas, es decir, que para que una empresa sea clasificada como inversión responsable tiene que obtener una buena puntuación en esos tres elementos. Vale, pues vamos a hablar ya de las conclusiones de la mañana y la más importante, por supuesto, es que esa fecha del 2 de agosto está a punto de llegar, lo que significa que los asesores van a tener que cambiar la forma en la que asesoran a los clientes y también cambiar las listas de soluciones que pueden ofrecerles. Y recordar que en Nordea tenemos soluciones de inversión que encajan perfectamente bajo la nueva normativa para los inversores con preferencias de sostenibilidad y que nuestras estrategias STARS y también las soluciones temáticas sostenibles están comprometidas con la inversión sostenible, es decir, que son artículo 8 y artículo 9, estas soluciones. Además tenemos unas metodologías muy robustas que subyacen a esa inversión sostenible y a las medidas de los principales impactos adversos que tenemos y que todos nuestros fondos temáticos y STARS consideran todos los PIAs. El motivo por el que hacemos esto es porque no queremos etiquetar en verde productos que no lo sean, es algo fundamental para nosotros y por lo tanto somos muy transparentes en cuanto a la plantilla SG europea o la EET y ahí comunicamos nosotros los valores de las PIAs sino también la cobertura. ¿Hay alguna cosa más que quisieras añadir Cecilia? Bueno quizás yo añadiría o resaltaría más bien una cosa y es lo que has dicho de la cobertura de los datos sobre las PIAs porque ahora mismo como he dicho hay mucha carencia de datos en el mercado y por lo tanto va a haber una evolución en los próximos años porque las empresas lo reportarán más y podremos usar esos datos en nuestros análisis más que actualmente. Simplemente un pequeño recordatorio. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y espero que nos veamos de nuevo pronto. Muchas gracias por invitarme y nos vemos pronto. Antes de terminar, si quieren más información sobre nuestras distintas soluciones, pueden visitar nordeasetmanagement.com. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.